0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. כאן תרבות מסכמת שנה. מה שכרוך עם יובל
1: אביבי, ומה יעשה לה? חג שמח וצהריים טובים. כאן תרבות מסכמים שנה, וגם אנחנו מסכמים את השנה בשירה הפעם. חזרנו אל ראיונות שארכנו השנה עם משוררים ומתרגמים. אה, חלק, אה, שאבנו במיוחד, בואו נגיד את זה ככה. אה, בגולת הכותרת, יובל, היה ראיון עם מרחב ישורון, נכון? והקרא, לא והקראה. לא רק הראיון, אל
2: אלא הקראה שלו, שפשוט השאירה אותנו. חממה אוזנו.
1: אותנו. כן. Uh, ולמשל uh, ראיון עם יואב רפופורט, הוא התרגם שירה מסינית והקריא לנו גם בסינית. כן, תהיה לכם uh, הזדמנות
2: לשמוע שוב שיר בסינית, כאן בכאן.
1: אז הנה כמה מהראיונות שערכנו השנה, uh, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה והאזנה נעימה.
0: כאן תרבות מסכמת שנה.
1: יצא עכשיו קובץ שירה יפהפה של תרגומי שירה מן השפה הפרסית. Uh, הספר, ימים משונים אלה, יפתי, ראה אור בהוצאת כתב. אני חייבת לומר ששם הספר הוא פשוט נוגע לליבי. אני ממש הרגשתי שזאת uh, פנייה ישירה אליי. Uh, ניסיון לנחם. Uh, את הקובץ היפה הזה, שהוא דו-לשוני, תרגמה מפרסית אורלי נוי, מתרגמת ועורכת באתר שיחה מקומית. שלום אורלי נוי.
3: שלום וברכה.
1: אהלן. Uh, אולי לפני שנתחיל... כדי שידעו על מה אנחנו מדברים, תקריא לנו את השיר שממנו נגזר שם הספר הזה, השיר במבוי הסתום הזה.
3: נכון, של אחמד uh, שעמלו. כן. Uh, הם מריחים את הבל פיך לבדוק, שמא אמרת דברי אהבה. הם נוברים בליבך לבדוק, שמא מסתתרת שם, שם שלהבת. ימים משונים הם אלה יפתי. ומצליפים באהבה בצד מחסומי הדרכים. צריך להסתיר את האהבה במרתף, צריך להסתיר את התשוקה במרתף. ובמבוי הסתום, הפתלתל והקר, הם מזינים את האש בבערת מזמורים ושירים. אל תסתכני במחשבות. ימים משונים הם אלה יפתי. זה שדופק על הדלת לאת-ליל בא כדי להמית את האור, צריך להסתיר את האור במרתף. ראי את הקצבים המשחררים לטרף בקרן הרחוב עם סכינים מדממים. מנתחים את החיוכים מן השפתיים ואת השירים מן הפה, וצולעים כנר, כנריות על להבה של פרחי יסמין בלילך. השטן, שיכור ניצחון, חוגג במשתה לדו של אסוננו. צריך להסתיר את אלוהים במרתף. ימים משונים הם אלה, יפתי.
2: וצריך להגיד שהשיר הזה נכתב כפי שכתוב בקובץ ב-22 ביולי 1979, שזה כמובן מחבר אותנו למהפכה ולימים המשונים האלה. אחד הדברים שקורים בקובץ הזה זה שחלק מהשירים מתוארכים, כלומר אתה יודע מתי הם נכתבו, וחלק לא. נכון. איך? אולי, אולי תספרי לנו איך זה, מה זה אומר, מה זה אומר יש לזה משמעות עמוקה מן הסתם לעובדה שחלק מתוארכים וחלק לא.
3: האמת היא שהמשמעות היא פחות, כלומר זה פשוט חלק מהמשוררים שמופיעים בקובץ הזה הם משוררים מוכרים מאוד כמועמד שעמלו שהוא באמת מגדולי שירה המודרנית הפרסית מלפני המהפכה, והשירים ראו אור בקבצים, שאז אפשר גם לדעת מתי נכתבו, מתי יצאו לאור. רוב המשוררים שמופיעים בקובץ מאחרי המהפכה העכשוויים, לא יכולים בכלל להוציא לאור את היצירות שלהם. ואני מוצאת אותם בבלוגים של, של שירה פרסית עכשווית, הם גם עולים לרשת ונעלמים, והם עצמם נכנסים למאסר ויוצאים וכולי, ולכן על השירים האלה פשוט אין שום דרך לדעת. זאת אומרת
1: שחלק יצא. גדול, או חלק מהשירים בקובץ הזה, זה שירים שמופיעים עכשיו בספר בעברית, אבל לא הופיעו בעצם אף פעם בספר שם באיראן
3: בפרסית, כי הם... נכון, זה נכון אגב גם לתרגומי הפרוזה ש... שתרגמתי, גם מתוך ארבעת הספרים שראו אור בעברית, רק אחד ראה אור בפרסית באיראן עצמה והוא יצא לאור לפני המהפכה. זה מאוד מאפיין, אני חושבת, את ה... הזירה הזאת של היצירה היום באיראן. זאת אומרת, באיראן.
1: בעצם העולם המולי כרגע באיראן הוא עולם כזה שבו לא יוצאים ספרי שירה, או יוצאים רק ספרים מסוימים, או מה,
3: את יודעת מה? לא, יוצאים, יוצאים המון ספרי שירה, השירה היא ממש גולת הכותרת של היצירה והתרבות הפרסית, אבל השירים והמשוררים שמעניינים אותי מן הסתם יותר, יש בהם איזה מימד חתרני, ודאי פוליטי, ואלה לא, לא רואים אור באופן רשמי, אם כי יש בינם שוב כאלה ש... הם מאוד מוכרים ומאוד מאוד אהודים, אבל באופן רשמי המדינה אוסרת עליהם לא להוציא לאור את היצירות שלהם.
2: אז מה באמת, אולי תספרי לנו קצת מה זה בעצם אומר שירה איראנית עכשווית? מה מאפיין את השירים האלה לפני המהפכה ואחרי המהפכה? האם את רואה איזה הבדלים? האם את רואה תמות שונות?
3: תראה, אני קטונתי מ...אתה יודע, לעשות מין כזאת סקירת על, ואני גם לא...אני מוכרחה לומר, אני לא חוקרת את השירה האיראנית, אני הגעתי לשירים האלה פשוט מתוך אהבה מאוד 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 גדולה לתרבות, ובעיקר לשירה. אבל אני כן... זאת אומרת, כן אפשר לומר שהשירה, ששוב, היא הלב הפועם... של התרבות האיראנית מאוד שיקפה גם לפני המהפכה וגם לאחריה את רחשי הלב ואת ה... את הזרמים ואת התסיסה החברתית, הפוליטית, המגדרית, ו... ואלה הדברים שבאמת גם יותר עניינו אותי ונמצאים בקובץ הזה, ובמובן הזה אתה, אתה לגמרי רואה את אותו אומץ חתרני, לא רק במובן הפוליטי הצר. Eh, כמו למשל השיר הזה, eh, אם אתה לוקח למשל את פורסה ואוכזת, שאולי היא שם שישראלים כן מכירים, מפני eh, שסיוון eh, בן סב eh, תרגמה eh, שירים שלה לעברית. Uh, הזה, הכתיבה האירוטית, החושנית מאוד, גם זאת הייתה התרסה מאוד מאוד אמיצה ופוליטית בדרכה לפני המהפכה, וגם אלה דברים שרואים עדיין היום, ובאמת אני, אני רק נפעמת מיומץ הלב של, של אנשים ונשים במיוחד לכתוב ככה היום.
1: ושאני מבינה שחלק מהאנשים, כפי שהזכרת, חלק מהם הם באמת נכנסים ויוצאים מבתי כלא בגלל הדבר הזה.
3: כן, כן, מבין המשוררים שפועלים היום באיראן ומופיעים בקובץ הזה, עד כמה שהצלחתי לעקוב, כמעט כולם היו בשלב כזה או אחר בכלא. יש פה בספר גם משורר אחד מאוד מיוחד, הוא למעשה, שמופיע פה גם השיר שהכניס אותו לכלא, וגם השיר שהוא כתב לבנו, מכתב מאוד מאוד מרגש מתוך הכלא. האם יש לך קשר
1: אישי עם האנשים האלה? את כתבת, כתבתם, היית צריכה לבקש זכויות, זכויות או משהו, תרגום, צריך ל... לה... יש איזה... אם... קודם
3: כל צריך לומר שאיראן לא חתומה על אף... אמנה שמסדירה זכויות יוצרים, כך שמבחינה חוקית לא הייתה בעיה, ומבחינה oh. אתית יש, אני בקשר עם שניים מהם, אחד קשר הרבה יותר קרוב כשהוא לא נמצא בכלא, והוא דווקא זה שיעץ לי, אמר, אנחנו כותבים כדי שישמעו אותנו, והוא יעץ לי לא לשמח באופן אישי למסוררים אחרים, כי אלה אנשים שנמצאים גם ככה, אל כבר
1: את המשטר, ואם פונה אליהם לתרגם את ישראלית. את מכניסה אותם <laughs> לבעיה. אז בדיוק. כאילו זכויות <laughs> יוצרים זה ממש פריבילגיה של אנשים שבעים, כאילו, מה את מדברת איתנו לגמרי, לגמרי, לגמרי. מבחינת הישראלים, בכלל השפה הזאת פרסית, שהיא <laughs> השפה שלך, את <laughs> עלית משם בגיל תשע, נכון? נכון. <laughs> 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 זאת, זאת שפת האויב בכלל. אנחנו, וכל מה שאנחנו יודעים על איראן, <laughs> רובנו, ולמרות שצריך להיות בור כדי לא לדעת שמדובר בתרבות עתיקה, אבל מבחינתנו זה האויב שמעוניין להגיע לפצצת אטום ולהשמיד אותנו. כן. אוקיי? ואת בעצם, יש לך איזה מפעל שאת עושה. זה מפעל, זה לא רק הספר הזה. של להגיד לא, יש כאן עוד שם. כמה דברים בתרבות הזאת.
3: וזה נכון, ובעיניי מכל האקטיביזם שלי זה אולי המשמעותי ביותר, ואני רואה בזה לגמרי, גם במפעלון נגיד, הספרותי הזה, לגמרי פרויקט פוליטי. זה נורא נכון מה שאת אומרת, שאנחנו מסתכלים פה על, על, על איראן כאויב ועל הפרסית כשפת האויב, אבל שפה היא הרי במהות של האמצעי לקשר בין אנשים, ו... זה שבאמת בישראל כל מה שיודעים, כל כך חינכו אותנו להסתכל בעד משקפיים, כל כך עוינים על תרבות של אלפי שנים שייצרה את מיטב שירת האדם וכמעט בכל תחום אומנות יש לה נוכחות בולטת, זה מצער בעיקר עבורנו למה שנרצה לגדל פה דורות של, של, של בורות כזו. שלא יכולה ליהנות אה, מיצירות כל כך אה, נפלאות, שוב, בכל תחומי האומנות. אה, אני, אני עושה את זה לא, לא פחות כישראלית מאשר כאני האיראנית. כן. כלומר, אני האיראנית זו הגאווה הלאומית ו, וכולי, אבל אני הישראלית פשוט חבל לי על הבורות שלה, של החברה שלי, וזה... הדרך המאוד מאוד קטנה שלי היא לתרום משהו לתיקון הבורות הזה.
1: זה קשה לתרגם מפרסית לאיראנית? זאת אומרת, יש איזה דילמות מיוחדות בתרגום? יש איזה צורה שבה זה נכתב, שזה קשה להעביר לעברית?
3: בגלל שבמת, החוויה האישית שלי של החיבור לשתי השפות היא מאוד מאוד עמוקה. המלאכה במובן הטכני היא פחות מורכבת מאשר לבטים אתיים נגיד, שזה כל מתרגם מכיר, יש את זה, בגדול יש שתי אסכולות, האחת מנסה להביא, זאת אומרת לייצר תרגום שייראה כאילו נכתב במקור בשפה אליה הוא תורגם, ו... ואני מאוד מאוד נמצאת בקצה השני, כלומר גם, וזה מתבטא יותר בפרוזה, תרגום שירה ממילא לוקחת לעצמה חירויות נרחבות מאלה, okay. אבל בתרגום פרוזה אני תמיד מאוד מאוד מוקפידה עד כמה שאני יכולה להשאיר את הדברים, כולל ביטויים, שאני מבארת אותם אחר כך בהערות שוליים. אבל שלא תהיה תחושה שהיצירה הזו נכתבה בעברית, אלא לגמרי להביא את הניחוחות ואת הטעמים הפרסיים עצמם, שוב, כדי טיפה טיפה ליידד את האוזן הישראלית עם העם, גם עם המצלולים של השפה, אבל גם עם המרחבים האסוציאטיביים שלה, נגיד.
1: לסיום, אורלי, אולי את מוכנה להקריא לנו עוד שיר מתוך הספר?
3: כן, השיר הזה נקרא, הדור שלי הוא של משורר שהוא מוכר מאוד, גם מחזאי וסופר ומתרגם, יעדמו גוברועי, וזהו נכתב אחרי המהפכה, ואפשר לשמוע, אבל כמה הוא מתכתב עם השיר הקודם, וכמה המציאות המנוכרת והסוגרת שמתמודדים איתה באיראן היום, דומה לזו של לפני המהפכה. Okay. הדור שלי. אני מהדור של אחרי שבעים ואימה, דור כמד, דור מובס, דור שכמו סורבא הגדול, מלהב פגיונו של אביו קרס. אני מהדור של אחרי שבעים וכאב, דור שהאויב הציץ תקוותיו, דור שאת שכב בהריסתו תילי נומן זמרו באוזניו. דור, דור שקנה ומחר קופונים, דור שידע את טעם דור שצעד וצעד בכיכר ושתה עד הסוף את כוס התרעלה. דור שלא הספיק להתאהב שליבו נקרע שוב ושוב לגזרים. דור שעונת נעורה וקצרה שופדה בלהט על וו קצבים. דור שלמין היום הראשון שיסף לעצמו בנחישות את הגרון. מתוך כובע הקסמים שהחביק במקום יונה עלה רק יגון. אני מהדור של אחרי שבעים ופצע שהעולם נצבע באפור מיושן. דור שכפה בקרן רחוב, שעבד בתוך אופיום ועשן. אני מהדור של אחרי שבעים ומוות, שטעם מתה משוט על הגב. דור שכילה את ימיו בתורים, שהרהיב לעשות חול מזהב. דור שנכנס בתור, בתוך מזרק משומש, דור שהסכים עם משקל הכבלים. דור שתלה תקוותיו בדחליל, שצ... שצעיריו נרמסו תחת רגלי חיילים. דור שמכר את עצמו לדעת החל מעיניו ועד הכליות, דור שממשיך לבעור לאיתו גם אחרי עשרה דורות. דור שלמין היום הראשון שיסף לעצמו בנחישות את הגרון. מתוך כובע הקסמים שהחזיק, במקום יונה, עלה רק יגון.
1: הידר.
2: נורא יפה. תגידי, אנחנו קצת מפתיעים אותך, אבל אולי תסכימי להקריא לנו כמה שורות במקור בפרסית?
3: מהשיר הזה. בשמחה. من לו بعد از پنجاه و ترسم כן, که מה נס לבדס פנג'ו תרסם, נס לי כפג'מור, נס לי כשקסט, پدر تو כמס نشست من نسل بعد از پنجاه נשסט. دردم نسلی که دشمند דרדם, נס לי נס לי כי פה יגע בו רעיון, ודאבוי לא רעי מחון.
1: טוב, זה נהדר. תודה רבה לך, אורלי נועה. תודה שדיברת איתנו, תודה שתרגמת את זה, מתרגמת ועורכת באתר שיחה מקומית. תודה רבה.
3: תודה
0: רבה לכם. ביי ביי.
1: עכשיו נדבר עם ריטה קוגן, ספר שיריה השני ראה שירי אור ממש בימים אלה, בהוצאת אש קטנה 77. הספר הראשון שלה, רישיון לשגיאות כתיב, יצא ב-2015. בספר החדש היא מטפלת בהמון נושאים. אם אפשר לקרוא לזה נושאים כשמדובר בשירה, יש שם הגירה, ושפה, ואהבה נכזבת, וזוגיות, וסקס, וגם אונס, ומשפחה, את, והתשוקה לים. היא נולדה בסנט פטרבורג ב-1976, היא עלתה לישראל ב-1990. בנוסף לאותן משוריות היא גם מתרגמת, ואני חושבת שהקיינו פה בתוכנית כמה דברים שהיא תרגמה בעבר, בצורה יפה מאוד, ומהנדסת. והיא עובדת גם על ספר פרוזה, כך אני שומעת. שלום לך, ריטה קוגן. שלום,
4: מאיה, שלום,
1: יובל.
2: שלום, שלום.
1: אולי נתחיל
4: בהקראה פשוט, שתקראי לנו שיר שלך? כן, אני אני אקריא שיר שנקרא נוסעות, והוא בעצם מכיל בתוכו מחווה סרט, אה, הנוסע. ברצלונה עברית אמי מתנדפת מפיה כאילו מעולם לא הייתה. כאילו מעולם לא הייתה הנסיעה במונית בעיר התחתית. הנהג מקרב את שפתיו אל פנייך העבודות. שואל פעם אחר פעם אחר פעם באנגלית קצוצה. ימן? ימן? ימין, מניח יד קהה גבוה על ירכך. גם קרסך, הערה, התפוחה, לא עוצרת מבעדו. כאילו מעולם לא הייתה ההליכה בשביל הבננות התלויות. אכלנו תשע, זו אחר זו אחר זו. כל בננה נתלשה מצרור אחר. כל בננה נקנתה בדוחן אחר. כל בננה נאכלה בפליאה, בריסון, בחיפזון, כאילו, מעולת, מעולם לא היית, כאילו מעולם לא תהיה עוד בננה. כאילו מעולם לא הייתה הצעידה על כביש עפר, אזור תעשייה קירת חיים, צחנה כימית. עוברות מפעל מפעל, פתח פתח, שער שער, שואלות ברגליים שחורות, יש עבודה? אני לוחשת לך, מוכת שמש והלם. נהיינו ג'ן אייר. כיכר קטלוניה איני מתנצלת שלא קוראת את שיריי בעברית. שטויות, אני עונה. יש לי זוג בננות בתיק, על הדרך. ניקח מונית ללה נעלה על הגג. נהיה רוברטסון.
1: נפלא. נהדר. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו אה, בתוכנית הזאת
2: נתקלים באימא שלך. נכון. <laughs> אימא
1: שלי, כן, אימא שלי. היא דמות חשובה. היא
4: דמות מאוד חשובה.
2: בכלל, בכלל בעצם, אם אנחנו, יש לך עוד שיר שמדבר ממש על השושלת הנשית. נכון. על סבתא רבא, <laughs> סבתא, אימא שלך ואת, ועל ההבדלים אה, שהם לכאורה מאוד ארציים, אבל בעצם מקפלים, אה, מקפלים המון בתוכם, אה, וזה מין שושלת נשית כזאתי.
4: כן, זאת שושלת נסית, כי גידלו אותי נשים, ותמיד התייחסנו, תמיד ההתייחסויות היו בעיקר לנשים, ואיכשהו פחות אה, לגברים במשפחה. הם אה, נתו רבתא... להיעלם ולמות מוקדם. <laughs> הגברים, <laughs> uh, כן,
1: קשה לסמוך עליהם. <laughs> uh, סבתא רבתא, את כותבת, סבתא רבתא שלי לא נהגה ברכב ולא אישית המפרשית. Uh, ובסוף, בסוף השיר הזה, שירת הים, את כותבת שאת משיטה מפרסית. כן. את, זה כבר, זה, את כבר
2: השתנית. את
1: כבר אחרת.
4: השתניתי ואני משלמת את המחיר של השינוי.
2: באיזה אופן? Uh,
4: um, אולי כאן הששלט תסתיים, אני עוד לא יודעת, אבל נכון לעכשיו mm. זה המצב. אוקיי.
2: Okay. <laughs> גם, גם על זה את כותבת. כן, בעצם. גם
4: על זה אני כותבת. כן. ש... איזה מין תחושה
1: הזאת להוציא ספר? Uh... שהוא כזה שהוא מאוד מאוד חשוף בסופו של דבר. מבחינת השלל הנושאים שיש פה, יש פה נושא, נושאים גם קשים. זה, זה קשה שבסוף אני מחזיקה ככה ביד שלי את הספר הזה ומדפדפת בו? זה, יש לך איזה תחושה קשה
4: בעניין הזה? זה כבר אחרי. זה כבר אחרי התחושה הקשה. אוקיי. אה, בזרח הכל אה, יש שם שירים שבאמת אה, נכתבו. מזמן, ישרים, רוב השירים נכתבו במהלך שלוש שנים האחרונות, ועבדתי עליהם מאוד קשה, גם מבחינת העריכה וגם מבחינת ה... לעבד אותם, ואני חושבת שהעבודה, הרבה פעמים חושבים שלכתוב שיר זה מין השראה אלוהית שנוחתת עלייך, ואת משרבטת ומסתיים לו, זה ממש לא. יש המון המון עבודה בדרך, ואני חושבת שהעבודה הזאת, הסיזיפית של ה... של הקילוף הזה, mm -hmm. היא, 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 וגם השימוש באמצעים אמנותיים, והיא מאפשרת אה, את התחושה שלי היום, ש, 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 שזה כבר איזשהו מעשה אומנות. כן, אה, כן. ש, ש, שהוא, שהוא, לא, ש, שהוא לא אני. כלומר, הוא, חלקים כן, אבל הוא, הוא, אין, אין זהות בין שני הדברים.
2: עוד דבר שהוא נשמע כמו נושא ככה גנרי או, או, או הגירה כזה, זה מין כותרת כזאתי אה, שאצלך הופך את ההגירה אה, והשפה הופך למשהו מאוד מאוד אינטימי וגם כן מאוד פגיע. את מדברת על בעצם על להיות בין שתי שפות, לא להרגיש בנוח באף אחת מהן. מצד שני, אני הרגשתי כקורא עברית אה, שפת אם שדווקא, קודם כל יש... העברית מדהימה, וגם שאת עושה בה את מה שמשוררים עושים עם השפה, את מפרקת אותה ומחברת מחדש, את ממציאה מילים, את מחברת, את עושה הלחמים. התחושה שלי הייתה שאת נורא נורא טבעית בתוך העברית.
4: קודם כל תודה, <laughs> וזה בא אחרי, באמת אחרי שהענקתי לעצמי רישיון לשגיאות כתיב, וזה בא בעקבות איזושהי התמודדות. וגם מי שלימד אותי הרבה פעמים לפרק את השפה הזו, אפרת מישורי, העורכת שלי, שהיא אלופה בפירוק שפה, אני חושבת שמי שיכול לפרק זה רק מישהו שממש ממש טוב בלבנות. זה איזשהו משהו שיכול לבוא, ההרשעה הפנימית הזאת.
2: אבל לפרק זה לכאורה קל, ולבנות זה לכאורה קשה.
4: כן, אבל אם אתה רוצה שהפירוק שלך יהיה... אני לא יודעת אם להגיד טוב, אם זו מילה נכונה, אבל שהפירוק הזה ייתפס כמעשה אומנות. אתה צריך לדעת לפרק, כמו שפיקאסו אמר, שלפני שאתה מצייר קוביזם ואבסטרקט, כדאי שתדע לרשום.
1: אני רוצה לשאול אותך על השם של הספר. סוס בחצאית. אני יודעת שיש שיר... שם של שיר. אישה מרחיבה צעד בתוך חצאית צרה. פרסה פוסקת לדהור. ברך מותחת חוט תפר עד קצה הקרה. אישה נהדפת אחור. החוט חורת פס אדום בבשר הברך. ממאן היקרה. קרה. נמשך לאורך צעד רחב. עומד דרך ביחידות... ביחידות, סליחה, התרה. אה... סוס בחצאית זה... זה כאילו, זה, זה בעצם
4: תחושה שלך? זה ביטוי מרוסית, מפורגם. אוקיי. הנה, את רואה,
1: זה היתרון שיש לאנשים שיש להם עוד שפה, שהם יכולים פתאום לתרגם איזה משהו מהשפה ההיא, שנשמע לנו פשוט דבר מדהים, סוס
4: בחצאית. סוס בחצאית. מה זה אומר ברוסית? למה התכוונו? זה כינוי שזכיתי בו בגיל 6-7-8, מפיה של סבתא שלי. אוקיי. בגדול זה כינוי לאישה עם יותר מדי אופי. גם עלייך הייתה אומרת את זה, אבל. זהו, אני תכף הזדהיתי
1: עם זה גם, זה בסדר גמור שתגיד את זה עלייך.
4: כן, ועוד הייתה, מין נבואה כזאת, שאת לעולם לא תתחתני, כי יש לך יותר מדי אופי, ואת לא יודעת, לא יודעת להגיע אל פינות ולהסכים מתי שצריך להסכים. וסוף מחצית זה בעצם מין חיית פרא, כלואה בתוך בגד, בגד נשי, ופה בשיר ניסיתי לפרק את זה, כלומר... אני, אני מכירה את זה טוב, כשאת הולכת עם חצאית צרה ואת מנסה ללכת כמו בן אדם, את בעצם אף פעם לא יכולה.
1: נכון.
4: החצאית הצרה מכריחה אותך למין הליכה סופר נשית וסופר מעצבנת שאני לא מפגיעה להתמודד איתה. חצאית להתמדדת. איפרון. כן, כן, ואז את מנסה להרחיב את הצעד ואת מבצעת. כן. כי בדרך כלל יש שם איזשהו חוט כזה שתופס את זה. אז, ומצד שני זה גם יכול להיות משהו מאוד מאוד חיינני. הוא יכול להיות סוס בחצאית, אולי זה
1: משהו של קרקס, אולי זה משהו, מין יצור אה, פנטסטי. כן, אה. זה נפלא, סוס בחצאית. ריטה קוגן, נגענו רק אה, ממש על קצה המזלג, אני מאוד מודה לך. אה, סוס בחצאית יצא עכשיו, אני, אה, ספר נפלא, הוצאת אש קטנה, 77, אה, עורכת אה, דוקטור אפרת מישורי. תודה רבה לך, ריטה קוגן. תודה רבה. תודה
4: יורא
2: <תודה> להתראות. אנחנו מדברים עכשיו על הספר ליבי נבהל מהירח קובץ של שירה סינית. שירה שינית. שירה שינית ולא סתם שירה סינית 130 שירים שנכתבו לפני כ-1400 שנה בתקופת שושלת. שהיא תור הזהב של הבודהיזם בסין. אני תמיד תוהה איך קוראים הניסים האלה, שספר כזה יוצא לאור בעברית, איך זה בכלל מתאפשר, האיזוטריה הזאתי.
1: זה לא איזוטריה, אנחנו איזוטריים. הישראלים, נכון. ברור, הם איזוטריה? אנחנו איזוטריים. אתה יושב לך ואומר איך קוראת האיזוטריה הזאת? שושלת טאנג. בסדר,
2: אוקיי. תשמעו, מיליארד סינים, זה יותר ממיליארד דרך אגב, זה מיליארד ושלוש מאות. מיליון כבר לדעתי, אז באמת אפשר לקצת צניעות. מיליארד ושלוש מאות אינם טועים, תכף נברר את כל זה עם יואב רפפורט. הוא אחד ממתרגמי הספר שיצא בהוצאת הליקון ואפיק, ביחד עם יובל עידו טל הם תרגמו את השירים האלה. יואב רפפורט הוא בעל תואר שני בלימודי מזרח אסיה, הוא למד גם בסין, הוא חוקר ספרות, היסטוריה ופילוסופיה סינית. הוא בעצם עוסק בסין ובסינית כבר יותר מ-40 שנה. יובל עידות טל הוא מנהל בית הספר לפסיכודרמה, שזה תורת הנפש הבודהיסטית. שלום יואב רבאפורט.
0: שלום.
2: שלום וברכה. אז תגיד, איך כן? הגעת דווקא לסינית
1: <coughs> ולסין?
0: אני באופן אישי? כן. <coughs> אני דווקא בגלל ההיסטוריה. עניין אותי תמיד תחושה שאני לא יודע מה קרה ממזרח לאזור שלנו. ובאיזשהו שלב התחלתי, כשהייתי בצבא, אחרי מלחמת יום כיפור, נשארנו מוצבים, לא היה מה לעשות, לקחתי ספר תולדות סין בשלושה חלקים.
1: זה מה שהיה במוצב ביום כיפור? מדהים.
0: לא, בחופשה הראשונה.
1: אה, אוקיי.
0: טוב. ובאמצע הכרך השני אמרתי, וואלה, מעניינים אותי אנשים האלה. כן. זה מה שאני הולך ללמוד, וזה מה שעשיתי. היינו אז בשנה
1: הראשונה ארבעה תלמידים. כל
2: הארץ. היום זה השתנה קצת, לא? יש המון עניין. כן, יש מאות,
1: יש מאות. מאוד, כן, ברור. יש מאות אנשים
2: שלומדים סינית? כן, יש שם בשביל הביזנס. אה, בטח, בשביל
1: הביזנס.
2: בשביל כסף, לא בשביל שושן נתן. תגיד, אולי נתחיל אבל לפני הכל באיזה הקראה של איזה שיר? טוב. נתחיל במקור בסינית? תעשה בשבילנו את החסד הזה? בסדר, זה למאזינינו
0: שאינם דוברים עברית. בדיוק. בדיוק. דוברי הסינית.
1: דוברי
0: הסינית שבנינו. אני אקרא שיר שנקרא להוריד מהלב. אוקיי. אני אקרא אותו בסינית קודם. כן. ‫שיר ניאן, אי ג'רע, יאנג ג'ו, מנג, ‫אין דאי, צ'ינלו, בו שינמי. ‫ובתרגום, ‫היין לי בן לוויה, ‫ומזלי שלא שפר עליי. ‫הרביתי לשוטט בנערות ובאגמים. ‫הנערות מן הדרום כל כך פקיקות, ‫מותניים שנשבר הלב. כל כך קלות אפשר להחריק אותן רוקדות בכף היד. מתעורר עכשיו מעומק תרדמת עשור של חלומות מתוקים. בבתי העונג של ינג'ו קניתי לי את שמי כמאהב בלי לב.
2: תשמע, זה מהמם, ההקראה בסינית פשוט נהדרת.
1: אם טעית, אנחנו לא יכולים
2: לעמוד על כך,
1: בוא נגיד. יכולת לומר מה שבא לך. זהו, זה כמו הקעקועים האלה בסינית,
2: שאתה, נדמה לך שכתוב אהבה, אבל בעצם הסינית צחק עליך, והוא כתב שם, לא יודע, מה, מרק. אתה אידיוט, כן, זר לבן מטומטם. אז תשמע, אחד הדברים שהמאזינים ששמרו את ההקראה הנפלאה הזאת לא יכולים לדעת, זה שבסינית, השיר הוא קובייה כזאתי, הוא מאוד מסודר, ובעברית זה לא עבד. ונדמה שכאילו גם בצורה חזותית, מעבר לתרגום שהוא בעיה באופן כללי, קשה לתרגם משפה לשפה, פה אנחנו מאבדים משהו חזותי גם.
0: אה, בהחלט, <laughs> גם הכתב הסיני הוא כתב של ציורים כאלה, הוא לא כתב של uh, אותיות. כן. Yeah. אבל uh, אני לא, לא אכנס, לא אלאה את השומעים בכל מערכות השיקולים, ומה זה, ואיך בנוי שיר טאנג, ואיך בנוי שיר סיני, וזה שבסינית אין בכלל uh, הטיות, זאת אומרת אין... Uh, המילה לא, אין שום ציון מורפולוגי חיצוני שאומר זה עכשיו שם עצם, זה עכשיו פועל בעבר, בעתיד, ברבים, ביחיד, מעבר לכל הדברים האלה, בסופו של דבר, אחרי המון ניסיונות ותהייה וככה, uh, הגענו למסקנה שהמטרה שלנו היא להוציא קודם כל שיר עברי טוב, mm -hmm. ש, שמתנהל לפי הכללים של, של, של העברית של עכשיו, שאנחנו כן. לא כותבים זה לא משחק מתמטי, לא צריך לחפש עכשיו בדיוק את מספר המילים שעשינו, או את החריזה, או שלא לדבר על זה שיש בסימיתונים, שזה עברית בכלל אין. אין, 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 אין. אנחנו, ודאי, כל שיר מפסיד. אני מקווה, יש שתי תיאוריות. תיאוריות אחת אומרת, מה שלא עובר משפה לשפה זה השיר. יש mm -hmm. תיאוריה בדיוק הפוכה שאומרת מה שעובר מסוצה לסוצה. זה השיר.
1: מעניין.
0: אני מצדד בתיאוריה השנייה. השנייה.
1: תגיד, העבודה על דבר כזה, שאני חייבת לספר למאזינים שיש את השיר בסינית ומולו יש את השיר בעברית, ובסוף יש הסבר לגבי כל שיר, מי כתב אותו, איפה הוא ח... אני קראתי מהסוף בעצם, אני קודם קראתי את ההסבר ואז את השיר. וזו הייתה קריאה מאוד מאוד מעניינת, אז מעניינת העבודה, העבודה עם השותף שלך. לעניין הזה, כמה זמן זה לקח, איך עבדתם על זה, ואיך הצלחתם לשכנע מישהו גם לממן את הדבר הזה, שכפי ששמעת את יובל פה חושב שזאת איזוטריה.
0: אז שניה, בקשר לתהליך עבודה, אנחנו עושים את זה המון שנים, שנינו זה לא עבודה שלנו ממש. עשינו את זה, יובל תרגם שיר, החלטנו על שיר. יובל תרגם אותו, אני תרגמתי אותו, נפגשנו אחרי שבוע והתחלנו לריב עד שעשה משהו. יפה. עד שהגענו לאיזה נוסח מופלא.
1: אני לא, לא רואה דבר יותר טוב לריב עליו מאשר על השירה הסינית. זה כן, הנושא כן, הכי כן, טוב כן, בעולם. עדיף כן. על פני
2: הרבה דברים אחרים
1: שאנחנו כן, כן, עליהם. כן,
0: כן, כן. לא עליהם. יובל הוא, הוא, הוא משורר יותר ממי. הוא, הוא מוציא ספרי שירה והוא כותב שירה ברשת וכל זה, ואני יותר... סינולוג, יותר מומחה לסין, וגם לא שאין לי טעם בשירה, אבל <coughs> אני גדלתי בבית עם 5,000 ספרי שירה על אבא שלי היה הספן הגדול ביותר של שירה עברית. איפה הספרים
1: האלה, יואב? איפה
0: הם? עכשיו באוניברסיטת באר שבע. אה, אוקיי,
1: אוקיי, נכון. מלחמיה
0: אני מבין משהו, דבר או שניים בשירה עברית, אבל יובל הוא משורר שכותב עכשיו, ובסופו של דבר, בענייני השירה, אני חושב שבסופו של דבר הייתה לו את האחרונה, ובענייני ההסברים, וה... ולי זה... הייתה את המילה אחורה. אז
2: כשהתחלתם לעבוד על זה בעצם לא היה לזה בית, ואז נוצר, אם אני מבין נכון, ואז נוצר לכם איזה קורפוס כזה של שירים, והתחלתם כאילו לחפש איפה אנחנו מוציאים את זה?
0: פחות או יותר, כן. זאת אומרת, הליקון של הוצאה של ספרות, ויש להם... הם מראש, או נגיד שלב מאוד מוקדם, תמכו בעניין הזה ואמרו שהם יוצאים את זה והם השיגו אחר כך את תמיכתה של הוצאת אפיק וקיבלנו אפילו מענק ממפעל הפיס שעושה עבודת קודש בעניינים האלה של עזרה לתרבות העברית והישראלית בכלל.
2: אתה יכול לספר לנו בעצם מה מאפיין את השירים האלה שנכתבו לפני, יש להם איזה מוטיב, איזה משהו שמייחד אותם, משהו ש... על מה בעצם?
0: תראה, הם על כל דבר שאפשר לנות על הדעת, מההבה דרך התבוננות, הטבע רגע של פרידה, והסינת קינה ידידות, כל מה שהשירה בכלל מדברת. מה היחס של
1: הסינים לדבר הזה? האם בסין זה שירים מוכרים מאוד, השירים האלה? או מאוד,
0: מאוד, מאוד. מי שיקח את הספר הזה לסין, פוגש סיני, ועם הספר הזה ביד ויראה לו את השירים הסינים, רובם הגדול, כל סיני שמעבר לכיתה ד', Uh, מכיר. מכיר אותם בעל פה. מד...
1: בעל פה?
0: וואו. בעל פה. Okay. כי, uh, הם חלק, למרות שהם נסתובבו לפני 1300 uh, שנה, הם, הם נכס צום ברזל של התרבות הסינית. תקופת השיא של השירה הסינית, מלמדים את זה בבית הספר, וכל סיני, פוע... אני הסתובבתי עם הספר הזה בסין, איכרים בשדות, פועלים במסעדות, פועלים בעיירות שכוחות. כל אחד מכיר את השירים האלה, ורובם בעל פה.
2: ואיך הם הגיבו זה לתרגום זה של זה לעברית? היה... הם... זה ריגש אותם? זה עניין כן, אותם כן, בכלל? כן, כן,
0: כן, כן. כן. זה, זה, זה עניין אותם שמישהו הולך ו... ו, ומתרגם משהו שלהם הוא כל כך מוכר וכל כך מובן וכל כך חלק מהתרבות שלהם, שמישהו מנסה להעביר את זה למקום אחר, כי שירה בסין יוצרת מכנה משותף, יוצרת איזה דיבור.
1: גם האיש הפשוט הפועל כן כן
0: כן כן אתה יכול לזרוק שורה משיר
2: ואנשים ידעו על מה אתה מדבר. תשמע אני חייב לשאול את זה לקראת אנחנו תכף נצטרך לסיים אבל אני חייב לשאול עד כמה יש לזה קהל יעד בישראל מה לנו ולחומרים האלה.
0: <laughs> תראה שקיבלנו את ה... קודם כל יש משהו נפלא בחוסר הרל, הרלוונטיות הפי של העניין הזה. שקיבלנו את המענק, אז יובל אמר אני בטוח עכשיו שכל מי שמגרד חישגד אומר לעצמו אם אני לא אזכה לפחות שיתרגמו עם השירה האזינית <laughs> במאה ודאי, <השני>. ודאי. <laughs> 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 אז זה, זה, זה קודם כל דבר מקסים, שזה עכשיו עם נכון. האיום האיראני והמתח הלאומי והדתי והמגדרי, ואז הם פשוט מוציאים שירים יפים, פשוטים, שמתעסקים ברגשות הכי בסיסיים של בני אדם, באהבה ובפרידה ובטבע ובמה שאתה יודע. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, זה, זה גשר, כל תרגום הוא גשר בין תרבויות. התרבות הסינית... מתחילה להיות יותר ויותר חלק מהתרבות העולמית. אנחנו נתקלים, המון אנשים נתקלים עם סינים, נתקלים, והשירים האלה הם במידה מסוימת גשר אל, אל הנפש הסינית, כל סיני מכיר אותם, <מד�> הם חשובים מהבחינה הזאת. ואני חושב שהשירים האלה גם חשובים בתרבות העולמית, הם יצרו משהו שלא היה קיים קודם ושנתקלו בהם בתחילת המאה ה-20. המשוררים האנגלים או הצרפתים, זה שינה את תמי השירה. התנועה הסימבוליסטית לקחה את העקרונות של השירה הסינית ושינתה את האופן שבו אנחנו כותבים שירה במערב עד היום.
2: אז אולי נסיים בהקראת שיר נוסף אחרון?
0: עם סינית או בלי סינית? עם, סינית, בוודאי. אוקיי, אז נקרא את הסינית קודם. ‫נשלח צפונה בלילה גשום. ‫ג'ין וויל גוי צ'י וי יו צ'י, ‫באשן יא יו ג'אונג צ'יו צ'י, ‫ח'דאן גונג ג'אם, ‫סי צ'אנג צ'ו, ‫צ'ו אה חוואר באשן יא כששאלת אותי מתי תחזור, הזמן הלך לי לאיבוד. בגבעות הלילה מציפים גשמים את כל בריחות הסתיו. מתי נוכל ביחד לקצר נרות בחלונות המערב, לדבר ביחד על גבעות הלילה, גשם, זמן.
1: פנטסטי, נהדר. יואב רפפורט, אני מאוד מודה לך, ממתרגמי <מתרגמי> קובץ השירה הסינית ליבי נבהל מהירח, מימי שושלת טנק שראה אור בהוצאת אפיק, אליקון, ספר נהדר, תודה לך. תודה רבה, <תודה
0: רבה לכם.
1: להתראות. <תודה> לאחרונה יצא ספר, ספר השירה, הגולה תל אביב, שרק את השם שלו, כבר, כבר מהשם שלו התחשק לי למסגר. וגם
2: העטיפה, הכריכה מהממת.
1: נכון. ספר של המשורר, מרחב ישורון. כל הדבר הזה קרה אחרי קמפיין Head Start ויצא בהוצאה עצמית. הספר כולל שירים שהוא כתב בשנים 2009 עד 2017. מרחב ישורון הוא משורר, והוא גם כותב דוקטורט באוניברסיטת בר-אילן, שבפני עצמו נשמע לי מעניין הדוקטורט הזה, אולי נדבר על זה. הוא כבר הוציא ספרים, ספר שעיר ב-2015, מדריך לנוגים בשם העצם ב-2013, אדם מצטלם בכתב ב-2011, אנחנו הולכים אחורה בזמן, וישורון על קוטב עיזבון ב-2007. שלום למרחב ישורון. שלום, אואב. מרחב אשורון, כשנולדת, אז אימא שלך נתנה לך שם של משורר, אני מבינה, פשוט, היא החליטה. כן. היא החליטה עבורך, מה אפשר, הולך לקרות? אי
2: אפשר משהו אחר. מה
1: תהיה עם השם הזה? אולי
2: טייס קרב? אולי... 아,
1: לא, 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 זה יותר מדי פואטי, מרחב. טייס קרב זה כזה
2: מין <laughs> <laughs> גד <laughs> שחק. זה <laughs> <אתה laughs> לא לא בדיוק, <laughs> 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 לא בדיוק <laughs> <laughs> שמה.
1: מרחב, אולי נתחיל באק... <laughs> בקריאה של שיר שלך? אם אתה מוכן להקריא לנו משהו? לקרוא לנו משהו?
2: כן,
5: כן, כן.
1: בבקשה.
5: המפלט, היום התחת, גח מתוך אשחת הבור. פניו פני קרקעית הים, שגל צונאמי יקי בחול. איסת בשר, טרוף חטט וגלד גרד. ואף בולבוס, תלוי רוטט, ואף קדמון טבע חי, זה הקרטופל. צועק, שדיים דם, צוחק לאור. כולו רגיל בפני השטח, ממצמץ, שולח אצבע, מוציא עין. כולו גרוי, כל דבר מתגרה בו, תחת שמש, שמש תחת הבשר מגרד בו. הקרטופל בוער אשתופל, אור אדום מתקלף, הפה הוא פצע מטרטר, חופר בוז נוטף, ויוצא לאור צל מוות. כוש מצרים, פוט וכנען, ביני וביניכם, מה זו ארץ? בור של קבר בארבע מאות שקל כסף, אתם מבינים אותי? קונים את הבור כדי לקבור בו את הכסף, כדי שיצבור בו את הערך, כדי לשלם בו על הבור, אתם מבינים אותי? אחרי כל הזבל שדפקו לכם לראש, בואו לא נשכח מי דפק את מי. קימו, תיל אבובו אשם, אומר תגלת פלעשר הראשון. סרגון השני, משתין על חורבות קרקר ואומר, תימן שו שומה, קימו, תיל אבובו אשומי. תיל אבובו, אל תטעו, זאת תל אביב. ארץ מוחלט, תולדות המבול. גם נבורזדן, גם סנחריב, גם סרגון, מצוטטים בכתב חרות מתרברבים ואומרים, עשיתי את העיר הזאת, קימו, תיל אבובו. כמה תלעגי לי תלעבו בו, קחי כינור, סובי היר זונה. נביעות וקדר, אבדאל ומבשם, משמע ודומה, חדד ותמה, מי לא עבר בפתח הזה? זה ספר שעיר וזה שער השקל, אתם מבינים אותי. החור תמיד כבר ער, השאלה בכל רגע מי מנשל את מי, את מי בולעת הלשון, כמה עולה חור בעיר, כמה עולה פער הפה, מה תמורת מה, מי בעל הבית פה, מי בעל הלשון.
1: טוב, זה מושלם. ו
2: כן, אין, עכשיו מה, עכשיו אין מה להמשיך. <laughs> אה, פשוט תשמעו שתיקה <laughs> עד החדשות, בבקשה, שלמות.
1: וזהו. אוקיי, בוא נדבר על הדבר הזה, על, על תל אביב, על הגולה תל אביב, ועל השאלה הזאת ש... על
2: בובו. כן.
1: <laughs> בדיוק, ועל השפה, ועל מי בעל הבית ומי בעל הלשון. אתה עושה פה כל מיני דברים. אז תסביר כן, לנו כן, מה זה, כן. מה זה הדבר הזה.
5: אז, אז באמת, טוב, זה עניין של שמות, אנחנו שרויים במרחב השמי, שבו השמות הם... Uh... הם האלימות הכי, הכי גדולה שאנחנו ניצבים מולה. יש את הסיפור שבטח החבר'ה רובם החבר מכירים, הסיפור על אלטנוילנד. כן. שכשסטוקולוב תרגם את, את החיבור האגדי הזה של הרצל, אז הוא בחר לתרגם אותו כתל אביב, כי הוא חשב על אלטה בתור ישן, שזה התל, ונויה בתור אביב, שזה החדש.
1: כן.
5: ו... יש פה איזו גזירה, גזירה של שם מה, מהמקורות, שבמקורות העיר היא עיר של גולים בלב בבל. ו, ונוטלים את השם הזה מתוך עיר גולים בבבל, ו, ומנחיתים אותו על העיר העברית הראשונה. זה מעשה חזק בלשון, שיש לו הצלחות שאנחנו אה, אולי מרגישים את חלקן. אבל, אבל השם, השם הזה מקפל בתוכו עוד שם, כי הרי הוא נלקח מבבל, וזה טיל הבובו. ש...
1: שזה טילה השם בוב... הקדום, טיל הבובו.
5: תיל הבובו, תיל הבובו זה המבול, זה המבול שנמצא במיתוס הבבלי והוא נמצא גם ב... זאת אומרת, בגלל שזה המבול, מה שמייצר זה חורבן, אז אחר כך זה הופך לכינוי לחורבן, ואז באמת המלכים האלה, הם מחריבים ערים ואומרים, אהה, אנחנו עשינו את העיר הזאת כמו אצל הבובו.
2: אז בעצם כשקברו לנו את השם הזה, ייעדו אותנו להיות עיר של חוטאים שהסוף שלה רב אמר. סוף חורבן. ואנחנו עושים את זה טוב, אנחנו באמת עושים את זה.
1: אבל אתם יודעים,
5: הגולה זה, זה, זה גלגל, זה התגלות, זה גאולה, כאילו יש פה, פה איזו תנופה של השלמות שאנחנו... <laughs> עוד לא, אולי עוד לא מאוחר לתקן. <laughs>
2: <laughs> <laughs> תגיד, יש ממש, זה נורא מעניין אצלך בשירים, אתה כותב על תל אביב של עכשיו, אבל אתה הופך אותו למיתולוגיה תנכית. כן. הזה של... של... פינות הרחוב עם AMPM, ומצד שני השפה התנכית הזאתי, הערבוב הזה של האז ועכשיו.
5: כן, הבננה באמפם, בטח.
2: בננה באמפם, בדיוק.
1: מה, בננה צהובה כזאת?
5: עם דבש, עם דבש. לא, זה לא רק זה דבש. היה תקופה שכל יום הייתי קם בבוקר וקונה בננה באמפם. בננה אחת. אבל...
1: למה, לא היה כן, לך בבית מקום, רגע, כאלה... לא היה לך בבית מקום לאחסן בננות או... לא, זה היה טקס כזה,
5: לא, לא, לא היה לי, זה היה בעצם רגע שגם לא הייתה לי דירה, הגרתי אצל חבר וזה היה לי בן גבירול וכדי להתמקם הייתי עושה את זה, זה היה מין טיול בוקר כזה שזה היה... כי זה הפולחן שהייתי מבצע, איך, לרכוש איך את הבלעמות
2: בתור איך למשוררים תמיד יש איזה פרק בהיסטוריה האישית שלהם, שלא הייתה להם דירה והם גרו על הספה אצל החברים? זה לא רק למשוררים, להרבה אנשים זה קורה. כן.
1: אתה פשוט לא נתקלת כנראה לא בתופעה. אני רוצה לשאול אותך מרחב. אני רואה שאתה כותב דוקטורט על הפואטיקה של מורה נבוכים, אה, של הרמב״ם, ו... יש קשר בין העיסוק שלך בטקסטים האלה לבין מה שקורה בסוף בשירה, נכון?
3: כאילו... לגמרי,
5: גם צריך לזכור, יחזקאל כאילו, הנביא של הגולה תל אביב, זה גם הנביא של הציונות, וזה גם הנביא המרכזי של הרמב״ם, כי, כי... ההתגלות הזאת, המוזרה שהוא שם, ההתגלות הכי סוריאליסטית של האל, במעשה מרכבה, עם כל השמות האלה, אתם זוכרים את זה, עם אחיות, שולחות, שבאות, זה המפתח. זה, זה, זה המפתח הלשוני שהרמב״ם חופר עליו במורה נבוכים, כי הוא לוקח מילה מילה וחופר עליה אה, כמו, כמו חיפוש גוגל, רק שהרשת שלו זה המקרא, והוא עובר בין השמות ומראה איך הם אה, משחקים אחד עם השני ומייצרים משמעויות ב, בעבודה אינטרטקסטואלית כזאת.
1: כן.
2: תגיד, ההקראה שלך הייתה מאוד מאוד דרמטית, וזה היה מאוד שונה אה, לשמוע אותך מקריא, מאשר אה, לקרוא... נכון, אה, אתה צריך אה, להוציא את הספר
1: הזה בשמע. אתה פשוט מקריא את כולו.
2: אבל... לא, אני מופיע. אבל זהו, זה, זה, על... זה, זה על... מבחינתך שירה היא סוג של פרפורמנס ככה, אתה ניכר שזה לא פעם ראשונה בשבילך לקחת את זה לכיוונים שאתה רוצה מבחינת ההקראה.
5: כן, כן, כשאני כותב, אז אני, אז אני כבר מדמיין את המעמד שלה, של המסירה של השיר, אני חושב שזה ככה מתחילה שירה, היא מתחילה ממסורת בכלל של בעל פה, שיש את ה... את הכלי הזה שהוא כלי אומרי או כלי אחר ש, שמוצר את, ה, את השדר מול קהל חי, זה, זה צלילים. השירה, החומר, החומר של השירה זה הצליל הרי.
1: כן. אז אני רוצה לשאול אותך, את הספר הזה ואת כל הספרים האחרים שכתבת, הוצאת בהוצאה עצמית? זו בחירה או אילוץ?
5: אז, אז eh, הרבה שנים זו הייתה בחירה, ועכשיו גיליתי ש... זאת אומרת, בפעם האחרונה, עכשיו, הספר, הגולה תל אביב, אז החלטתי, יאללה, בוא נעשה את זה כמו שצריך, בהוצאת ספריות, שלחתי לכולם, אף אחד לא רצה את אז אמרתי, בסדר, תמיד אני עומד לבד, אז אני אמשיך ככה, וזה היה מין... Eh, היה לי נוח, כי אז, הספר באמת גם מדבר הרבה על כסף ועל שקל ועל, ועל על, על הקשר המוזר הזה שבין, eh, שבין הש, השירה והשפה, וה, השפה כ... כנו, כמין אה, אה, דבר כזה שלא ברור סביב מה המונח, כמו, כמו המערכת הכלכלית, שפה סימבולית כזאת ש, שלא ברור סביב מה היא רוקדת בכלל. אז, אז בעצם עשיתי אדסטארט ואמרתי, יש לי מוצר, קוראים לו עגולת תל אביב, ואני עושה לו פרסומות, הפרסומות זה, 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 זה השירים שאני מצלם
2: ומקליט, כאילו
5: עבדתי לגמרי לתוך, לתוך הרעיון הזה של בואו נראה איך השירה והכסף ממשיכים להתגלגל ביחד.
2: אז בואו נסיים עם הקראת שיר נוסף.
5: בוא. יאללה, <laughs> בוא. טוב, אז אני אודה לכם. ואני רק אגיד שביום ראשון הבא אנחנו, אנחנו נהיה כמה חברים בגלריה ברבור בירושלים. <laughs> אה, <בשמואל> נכון. <laughs> <בלבי> השקה. שנעשה השקה ירושלמית שהגולה, תל אביב. וזה
2: נשמע כאילו לירושלים. שווה מאוד כן, לבוא לשמוע את ההקראות של השירים. כן, זה נשמע מאוד שווה. כאילו זה יהיה שונה לגמרי מלקרוא את הספר. תודה, חברים. <laughs> בוא נשמע את השיר השני <coughs>
0: שלך.
5: תער העיר, מחוץ לחומה, בן טוסטוס טוס שפוך וקבצה הנשמה, עומד משיח, פורף תחבושות, מיד נוטפת מוגלה. שורק לפריק, משנורר קצת טבק, מגלגל בפסוק שתלש מיכה, ממלמל מי יש אש. מציץ בי כוכב, משכן, הנה רבוצה אתה, ואני לבדופק ושמועה, מי אשש, מי שאל, מה הולך, מי שאל, אין פניך הולכים. מול שער העיר, מחוץ לחומה, עומד משיח, מקנח מוגלה, חובש את היד הגלויה, ומתיר יד אסורה. חכו רגע, רק שנייה, קנח, רק עוד נגע, אשלם לכולכם במזומן.
1: נפלא. נהדר. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך מרחב אשורון. הספר שדיברנו עליו הוא הגולה תל אביב, אני ממליצה עליו בחום. בהחלט,
0: תודה. בהחלט. תודה. תודה רבה. תודה חברים. להתראות.
2: זו הייתה תוכנית הסיכום השנייה שלנו לשנה זו, שבה חזרנו לכמה מהראיונות שאהבנו במיוחד עם המשורי ומתרגמי השירה, איתם שוחחנו במהלך השנה, אנחנו מקווים שנהנתם. מחר אנחנו נשוב עם תוכנית רגילה, שיהיה לכם חג שמח.
1: חג שמח.